0: культурные люди на радио комсомольская правда
1: здравствуйте у нас в гостях андрей рожков артист продюсер автор сценарист бессменный член и даже один ну, из легенда уральских пельменей и человек который Пришел к нам в гости, спасибо вам за это. А отец еще забыл Отец. Сказать. Отец, э отец троих сыновей. Андрей, мы э, позвали вас не просто так. Э, я знаю, что сейчас идут съемки фильма «Везучий случай», к которому вы имеете прямое отношение. Во-первых, хотелось бы узнать, про что фильм. Хотя люди, которые организовывали нашу с вами встречу, говорили, ну, только пускай не рассказывает финал. Вот Финал не рассказывайте, а чем фильм расскажите, пожалуйста. Я
2: вот, честно говоря, не знаю вообще, чем закончится этот фильм. По правде потому что он в процессе еще создания, находится в процессе монтажа. Все может быть. Авторы, продюсеры могут совершенно там изменить финал. Вот. А фильм, ну, странно было бы, если бы мы снялись в какой-то драме, да, в трагедии. Это комедия такая классическая. Ну, во-первых, когда я начал читать сценарий, нам вообще очень в последнее время очень часто предлагали сниматься. Пересылали сценарии, предлагали разные роли. Но вот этот сценарий меня лично заинтересовал. Он вот в такой классической русской э, в комедийном жанре написан. Я почему-то сразу же вспомнил мой любимый э, из детства фильм. Комедия такая была детское приключение «Желтого чемоданчика».
1: Да, великолепное, да.
2: Замечательный фильм, я его Кареты,
1: Конфеты, да, да, конфеты.
2: Да. веселые какой-то. «Чтоб весело смеяться, не нужен порошок». Вот помните такая песня там была?
1: Да, но сейчас, конечно, новое излучение обретает
2: многие старые песни. Да, и там был замечательный сюжет и вообще прекрасный комедийный состав актеров. Я помню очень ярко один из моментов фильма, где главная героиня, которая играла, дай бог памяти... Псенопильт, по-моему, да? Пельсер, да, по-моему, она <смех> бежит за троллейбусом и потом хватается за эти веревки, за, за рога Да-да-да, и останавливает и вот так летает. И в этом фильме у меня есть такая сцена, представляете? Это круто. Это вообще круто, круто неимоверно. <смех> <смех> я летал на рогах троллейбуса, ребята.
1: <смех> <смех> да, <смех> да, да. В вот. следующий да. раз, когда буду вас представлять, я обязательно добавлю этот э, титул. человека. Если будете
2: времени. смотреть этот фильм, обязательно ждите этот момент в этом фильме. Вот если его не вырежут, продюсер, я надеюсь, потому что на него ушло три смены, были травмы жестокие. И вот в кадре все. Андрей Рожков, ваш покорный слуга, летал на рогах троллейбуса. А вот это название «Везучий случай»? Ну вот не случайно, не «Счастливый случай» называется, а «Везучий». Потому что вот есть разница между счастливым и везучим. Все-таки везение некое присутствует. В этом фильме, в главных героях, им постоянно везет. В плане того, что они выигрывают в лотерею. Это вообще мечта любого человека. Ну да что уж говорить, конечно. Любого советского... Российского теперь уже человека это выиграть в лотерею большую кучу денег. И что-то с ней надо сделать. А вот что с ней сделать, это уже вообще проблема.
1: Вот и у наших героев возникает
2: как раз эта ситуация. Что делать с деньгами?
1: Вполне можно сказать, что вы часть квн культуры, вы и вы, вы личные, и ваши ребята из уральских пельменей. Но это часть, во всяком случае, четкая ассоциация с КВН, она присутствует. Ну, у нас так сейчас говорится, принято говорить пост КВН. Восковоенщики снимались в огромном количестве фильмов. Чаще всего это, как вы правильно говорите, комедии. Сказать, что получилось за это время что-то прям вот запоминающееся и удачное, ну, честно говоря, сложно. А не могу не спросить, у вас нет а, вот, какого-то внутреннего ну, не знаю, комплекса по отношению к этому? Вот?
2: вот. Именно поэтому мы очень долго выбирали сценарий. В прошествии, наверное, трех или четырех лет все-таки пришло к нам осознание, что вот это тот сценарий, в котором мы uh -huh. Действительно хотим сняться. До этого было очень много предложений, я уже повторюсь, много было предложений разного рода. И в военных драмах каких-то нам предлагали сняться там. Uh -huh. в комедии, ну, чаще всего в комедиях, чаще всего в каких-то бессмысленных э, принято снимать кванщиков в какой-то ерунде.
1: Ну, есть такое, кстати, есть. Причем не только Как Казалось, что даже там серьезные фильмы с большими бюджетами страдают ровно от одного. Полное отсутствие какого-то внятного сценария. Ну, это как-то можно исправить? Ну, вот, не знаю, вы же сами пишете себе, и вы лично, и другие ребята.
2: Я абсолютно точно уверен, что каждый... Человек должен заниматься своим делом. Uh -huh. Если мы пишем свои маленькие миниатюрки, вот как бы нам надо заниматься этими маленькими миниатюрками. Не лезь в большое кино, там, хотя, конечно, там звучали призывы, а давайте сами напишем, сядем, мы сейчас за вечер накидаем таких комедий, что ого-го. Все-таки это тяжелый труд, это профессиональный труд, этому надо учиться, либо это надо как бы с рождения уметь Драматургия, выстраивать там длинные, интересные ходы, драматургические линии, там главный герой, персонажи. Все это очень интересно, это, ну, это, это работа, это профессиональная работа. Это, этим должен заниматься профессиональный сценарист
1: когда вы создаете вот эти миниатюры для уральских пельменей, для ваших шоу, э, всегда, честно говоря, смотришь смешно, здорово, круто, но всегда немножко в ужасе ждешь, чем сценка закончится, потому что вот, понимаешь, что вот из, из, из этого всего вырулить, но ну, практически нереально, чтобы все было и смешно Вот было. все на животном инстинкте происходит. Mm -hmm. Животные инстинкты
2: включаются в нашем случае. Не всегда получается закончить чем-то. Mm -hmm. Вот, иногда просто тара-ба-ба-пам. Как в КВ не принято, или как вот виралаш? Хотя даже в и обязательно есть некий смысл, некая мораль, должна быть присутствовать. у нас не всегда так получается, но это надо относиться к этому как к веселому капустнику. Когда люди что-то придумали сами посмеялись, поржали и как бы выносят на суд публики тоже. Ну посмейтесь вместе с нами. Не надо там задумываться о чем-то глубоком. Это такое легкий, как у нас называется, лайт лайт версия, юмор, э, легкий, семейный. Вот, поэтому мы пытаемся не уходить глубоко в политику, не угу. уходить в какие-то там социальные темы глубоко. Но при этом,
1: «Уральские перемен... бы, огромное количество лет, огромное количество концертов, новых сценок, каких-то вот... Ну, и, и это все смотрится и смотрится с большим удовольствием. В чем секрет долголетия?
2: Ну, вот, может быть, потому что без напряга это все делается. Как бы не, не через силу, а как-то легко в дружеском коллективе, в дружеской атмосфере все это создается. Такой... Это такое ребенок, который рождается в любви. Ну, и не,
1: не в любви, как бы к творчеству. я это понял. Слушайте, а вот понятно, что вы давно вместе, да? Понятно, что в каком-то момент существует и Привычками, мягко говоря, ну, какие-то уже реакции, наверное, предсказуемы друг у друга, ну, слишком хорошо вы до друга знаете. Как часто вы вводите каких-то новых людей в коллектив? И вообще это э, какой-то такой плановый процесс или все спонтанно получается?
2: Очень редко у нас в коллективе появляются случайные люди. Это всегда люди, которые очень долго с нами где-то рядом вместе mm -hmm. находились, либо были нашими авторами, либо мы где-то с ними были знакомы очень давно. То есть это люди такие близкие достаточно. Это все равно как бы друг семьи какой-то или подруга семьи, которая вот по истечению там какого-то времени, там трех, четырех, пяти лет, вдруг оказывается, что она еще и э, играть может там uh -huh. роли. Мы, ну, ты, «Может, выйдешь, а, сыграешь что-нибудь там?» Нам как раз не хватало такой толстенькой э, э, девчонки, э, крупненькой. «Давай, сыграю». И выходит, и, пол... и вот получается. Очень много и, э, мы пытались, делали кастинги... Ну, был период, когда мы думали, что, наверное, через кастинг можно найти, там, допустим, актрису какую-то хорошую. Пробовали, пытались, ну, очень трудно в нашу органику влиться. Uh -huh. Поэтому вот таким методом мы сейчас действуем, что где-то рядом что-то вот uh -huh. ходит, присматриваешься долго к нему, приглядываешься, вот, и потом приглашаешь. Существует порядка 150 человек, которые работают вокруг uh -huh занимаются, там, декорацией. Ну, до 200 человек занято в, в ну производстве, да, не машину. конкретно. Вот. Это вот люди, которые рядом mm -hmm. с нами ходят, мы с ними знакомы, мы с ними общаемся, сидим за одним столом, пьем из, из одной кружки чай там. И где-то рядом с нами ходят такие люди, которые, наверное, может быть, смогут попасть на сцену, выйти с нами в одной сценке, посидеть, постоять, что-то сказать. Продолжение беседы через несколько минут.
0: Культурные люди на радио ⁇ Комсомольская правда
3: ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 78 и 3 FM, Челябинск 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Прямо сейчас
1: продолжение разговора с участником шоу «Уральские пельмени» Андреем Рожковым. Понятно, что когда коллектив долго существует, существует какая-то иерархия. У вас есть что-то подобное? там Генеральское звание там с придыханием к вам в кабинет там, аккуратненько стучаться?
2: Вот генеральские звания ушли с... вместе с игрой в КВН. Угу. Значит, там было, было такое генеральское звание, я капитан команды, я его носил угу. Тяжелая ноша была. Это была такая организаторская, во-первых, функция, когда надо было всех объединить, собрать э -э по клубам, ресторанам, по, по этим местам, где люди проводили ночи, дни, ночи. Собрать для работы, собраться, написать, э отрепетировать. Очень важно было именно отрепетировать и показать. Вот. Раньше это все было, конечно, трудом, пот потом. Трудом и потом, трудом и потом, не знаю. Мы репетировали по 40, по 50 раз каждые миниатюры наши. Сейчас все гораздо легче, как-то, видимо, наигрыш какой-то появился. Uh -huh. Опыт. вот И много вы видите в, в телеверсиях, даже замечаете, что много бывает импровизаций. Uh -huh. Uh -huh. Они тоже спасают иногда сложные моменты, когда нет выхода из ситуации из смешной. Ну, да, вот как
1: раз то, что мы говорим
2: бывает что Прямо на сцене тебя раз вдруг осеняет, и ты раз, и вот
1: делаешь что-то смешное. А есть такое, что там кому-то больше позволено поимпровизировать, yeah. или кто-то кого-то на финалочку специально поберегаете? Там?
2: Это вот прям как бог на душу положит,
1: как попрет, как называется. Под настроение. Когда коллектив долго существует, ну, по себе знаю, да, хочешь не хочешь, это превращается в какую-то такую небольшую секту уже со своими какими-то законами, со своими какими-то непонятными там для других реакциями, может быть. У вас же есть нечто подобное, нет? Вы как-то уже понимаете, что вы немножко там чуть-чуть сектанты в этом своем, в своих уральских Сектанты.
2: Ну, я так отношусь к нам, что это все-таки большая семья у нас. У нас и жены, и дети дружат между собой. Угу. Разные периоды были, ну, там бывали, дрались, мы до крови там, друг с другом. Да ладно? Ну, конечно. Да Творческий ладно. коллектив, конечно. Мужчина, как, надо разбираться
1: же. Ну, вроде как уже не, 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 не совсем уж юные. Это... Ну, все
2: равно. Бывают да? обиды, бывают... Ну, все равно после этого как-то собираешься с... В общем, наш объединяет общее дело. Вот этот... Концерт наш ежемесячно в Екатеринбурге собираем, пишем новый концерт. Каждый месяц выходит новый концерт.
1: Тоже важный момент. Я разговаривал с Сергеем Светлаком, тоже не чужой вам человек, угу. и он такую мысль высказал: что ты знаешь, говорит, вот даже в Москве или там в Питере легче выступать, чем дома, потому что дома всегда более такая публика, требовательная, что ли, более знакомая. И там, ну, там типа давай-ка покажи что-то, что ты что можешь. Ну, может давай. быть,
2: Сергею трудно дома выступать, потому что он давно уехал из дома.
1: А, и поэтому его уже ждут
2: как такую московскую знаменитую? Да, потом, поэтому к нему может быть требование особенное, что а вот приедет Сережа из Москвы, что-то он нам покажет. У нас все по-другому, мы живем в Екатеринбурге, творим в Екатеринбурге, нам очень легко с домашней публикой общаться. Ну, как бы на одной волне находимся.
1: А с билетами достать сложно или как каково с наполнением зала и с... с билетами на самолет все в порядке можно угу. пойти в любую кассу да купить. что вы говорите. Да. нет я имею в виду естественно по... как, как реагирует Ну, как-то так да, получилось
2: да? что вот Екатеринбург угу. собирает ежемесячно два аншлага угу. это, это очень высокая планка которую мы держим стараемся держать стараемся не опускаться ниже какого-то уровня да там чтобы люди смогли с детьми прийти на наш концерт угу. и есть уже Постоянные наши зрители, которые каждый месяц приходят на наш концерт. У них уже в планах это как бы, знаете, как вот. Абонемент? Как сходить в парикмахерскую? Как сходить получить порцию хорошего настроения. Вот, не всегда концерты, конечно, получаются прямо шикарные, бывают разные варианты. Но нам очень много прощают в угу. Мало того, там, там мы показываем, ну, прямо все, что нам больную голову. Черные уральские пельмени, да? Ну, нет, они такие. Не до конца еще готовые. В процессе Екатеринбург нам помогает их слепить
1: уже, сделать из них блюдо телевизионное. Слушайте, ну вот у вас нетипичная ситуация, потому что, в принципе, но абсолютно типично, да, когда люди добиваются какой-то популярности, они тут же переезжают там, либо в Питер, либо в Москву, и здесь там что-то открывают, чем-то занимаются. А что, почему у вас так не получилось? Почему вы все-таки так держитесь за Свердловск? Как, кстати, как для вас Свердловск или Екатеринбург вот так, ближе?
2: Свердловск, Екатеринбург по-разному хорошо. Ага. Еще Ебург все называют. Не обижается? Нет, тут... все прекрасно, вообще замечательно. Город любимый, хороший, да, нами очень любимый город Екатеринбург. Вообще место такое <кхм> какое-то сильное очень. Там что-то находится
1: под Екатеринбургом, какая-то плита магнитная. Наверняка. Даже... Да, туда что-то прямо как-то притягивает. Но, тем не менее, наверное же, выгоднее было бы в Москве находиться там что-то там. И, может быть, и деньги, может быть, другие, или, или нет, или это все... Не знаю, может быть, мы пережили уже этот момент, а,
2: есть... как бы уже нам там за 40 уже, многим уже под 50. Может, как-то мы пустили корни, может, уже там дома построили, детей вырастили, уже не хочется никуда срываться. Нам очень комфортно там жить. Нам там приятно, нас там многое держит.
4: Угу.
2: Вот Москва принимает нас раз в два месяца с радостью, с радостью принимает все лона для съемок программы. Кирбург э, хорош тем, что это компактный город, очень угу. компактный. Он, по-моему, там 25 на 15 километров, представляете, всего лишь. Угу. Вот И ты из любой точки города за 20 минут можешь выехать, попасть в сосновый лес. Круто. Да, и немножко там отдохнуть душой. От городской суеты там, понятно, это все присутствует. Вот, а вокруг озера, а вокруг леса, вокруг там грибы, ягоды. Вот какие-то там лисы бегают, белочки прыгают. Ну, в общем, в порядке
1: все. Не самый, наверное, приятный вопрос. Была в том году история с э, судом, с каким-то вашим конфликтом внутренним? Что-то можете про это, это прокомментировать, что, что, что это было и как сидел, чем душа успокоилась?
2: Ну, это как раз к, 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 к тому разговору о том, что в коллективе в творческом всегда бывает разногласие. Ну, вот это одно из них. Мы его сейчас разрешаем, приходим к мировому соглашению. Угу. Вот на днях оно,
1: я надеюсь, состоится. Ну дай бог, потому да. что опять же тоже Светлаков сказал фразу, что главное, что ребята разобрались. Вот я когда пытался какой-то комментарий пускать, ничего не говорить не буду. Главное, что ребята разобрались. Вот. Разберемся. А, дай бог. <свят> а, понятно, что лично у вас было большое количество проектов а, телевизионных разнообразных, да, они явно снимались в Москве, там и на НТВ в том числе. А, и... эк,
2: эк, эк вы вспомнили?
1: Да, был дело. Было да. на НТВ, да. да ну, кстати, любопытный было очень шоу по, по, по формату. Почему такие шоу с талантами юмористическими не приживаются? Несколько было попыток. Почему они так не прижились на нашем на телевидении, как, как «Голос», например, какой-нибудь? Ой, даже
2: не знаю. Мне вообще тот формат, который был на НТВ, угу. назывался «Я смешной». Ты, ты смешной, ты смешной. Это наш формат, мы его сами придумали, сами создали от нуля до воплощения по заказу НТВ, наша группа авторская создала его и воплотила. Мне он казался прямо шедевральным <laughs> до сих пор, мне кажется. Ну, он имел свою аудиторию определенную. До сих пор я там в какой-то небольшой городок, если мне говорят, ой, какое у вас было классное шоу, почему вы не делаете его дальше? Вот, не знаю почему, может быть, не время было, может быть, придет время еще. Вот именно такое... Как это сказать, на грани? Фриковое шоу о том было все-таки.
1: Ну То да. Все-таки да, это да, было ну,
2: издевательство над людьми. Ну, немножко. В хорошем смысле. Да, да, вот вот. Но мы
1: там, конечно. Ну, оторвались да, людьми издевались конкретно. Ну, кстати, вот как вам кажется, ребята, которые ну где-то сейчас же есть формат стендап, когда люди выходят к микрофону и сейчас это такое чуть ли не движение, куча народа выступает и понимаешь, что да, действительно, наверное, кто-то из них может потом выступать и кто-то на этом может нам зарабатывать деньги. Из тех ребят, которые выступали у вас, ну чуть сложнее было сказать. Вы правильно говорите, наверное, это был какой-то скорее такой. Я этих ребят вижу до,
2: до сих пор встречаю. Да? телепроектах на разных на шоу это, ну, определенная группа людей которая прошла через наш там мяс, через нашу мясорубку так скажем uh -huh. они все-таки вышли куда-то где-то в эфире они мелькают я вижу там парадистов я вижу этих uh -huh. людей ну правда победитель был у нас такой ашурбек uh -huh. молодой человек Который пародировал извест, звезд очень весело и смешно, как он считал. Ну, ну, это
1: было истерически было
2: смешно, и вообще телевидение, чем оно как бы замечательно, что экран скрадывает эмоции угу. на 40% где-то. И то, что ты видишь вживую. И то, что ты видишь по телевизору, это совершенно разные картинки И вот понять и сделать телевизионную программу Это надо иметь какой-то вкус определенный, телевизионный Не всем это дано угу. Потому что вживую это все гораздо смешнее выглядело Поэтому тяжело показывать театр по телевизору да, кстати, Он, он просто он, да, раньше были телеверсии какие-то сейчас, сейчас. сейчас их есть, но они имеют какой-то совсем небольшой рейтинг вот... К сожалению
1: Продолжение разговора слушайте через несколько минут
3: Вологда, 99 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская Правда. Гость
1: студии «Радио Комсомольская правда» – шоумен Андрей Рожков. Вас устраивает уровень юмора сейчас на телевидении? Вот.
2: Я вспоминаю всегда прекрасную программу, замечательную, мою любимую, наверное, «Вокруг смеха». Uh -huh. вот, это был, вот это, я считаю, как бы уровень юмора, который должен быть на телевидении. Дотянемся мы до него когда-нибудь или нет, но не уверен.
1: А есть такое мнение, такое э, новое распространенное суждение, что в принципе мы настолько суровы, вот, ну, как, как, как люди, как страна, что у нас всегда юморов с таким гигантским трудом пробивается. Да. Ну вот, бывал я в Оксенбурге, бывал и в других городах, да. да и в Москве, собственно, тоже ну, суровые люди там. В метро заходишь, но ну, все же вот так стоят, и улыбку ты не увидишь, скорее всего. Но, а мне кажется, что мы суровы или менее восприимчивы, может быть, к юмору, чем другие страны. Да нет, мне кажется.
2: Совершенно нет. Я подойти пример по наоборот. Мы вот сейчас только приехали с концертного тура по городам России. Везде очень доброжелательные, радостные, добродушные люди нас встречают. Всегда нам очень рады. Не знаю. Не вижу я хмурых людей вокруг только радостные лица. Вообще я последние там, пять лет э, заметил в собой, что ты улыбаешься постоянно, как дурак. То эти люди тоже почему-то улыбаются всегда. Может быть, просто меня, когда люди видят улыбаются. Ну да, наверное, я не знаю, возможно. возможно я всегда ловлю какие-то ухмылочки.
1: Он мне он. Меня это всегда веселит. А... То, как люди реагируют в разных городах, там, ну, понятно, да, существует там понятие какой-то столичной публики, там, при, ну, во всех случаях существует такой стереотип, да, что есть там московская публика, есть какая-то э, публика из, из других городов, да, которая отличается там своими там посредственными, непосредственными реакциями и так далее. Есть такое, вы чувствовали, где легче работать, где сложнее
2: работать? Есть, абсолютно точно, по регионам прямо очень большая разница. И юмор, у нас же, как бы, допустим, юмористические концерты, с которыми мы ездим по стране, они построены там из нескольких там, 15 номеров. Угу. И э, в зависимости от э, региона номера заходят по-разному. Там есть какие-то около политические номера, вот они прямо в каких-то регионах заходят очень хорошо, а в каких-то прямо с, с такой, с натяжечкой. И это интересно, это надо, наверное, собраться и написать диссертацию. Я бы, честно говоря, в каждом регионе, регионе делал бы отдельную программу под конкретный регион, вот зная какой-то менталитет, но мы этого, к сожалению, не знаем, <свят> поэтому делаем одно и то же везде. <свят> ну и так получается. <свят> Но единственное, что мы стараемся, если мы приезжаем в конкретный город второй раз, мы обязательно меняем программу на 99%. Ну чтобы, ну естественно. <свят> да. Ну да, чтобы новизна была какая-то.
1: Понятно, что муральские перемены, вы правильно сказали, такой домашний юмор, такой, который можно и семьей посмотреть, да, и там, в принципе, ничего там такого... Семейный. Да, семейный. Но, тем не менее, существует там давнишний спор, не имеющий, на самом деле, на решение, но вот интересно ваше мнение послушать по поводу запретных тем для юмора. Ну, на чем можно шутить, на чем нельзя, там какие, а? ну, там, ну понятно, национальные, какие-то сексуальные ориентации. Там.
2: Я думаю, цензура должна быть... В первую очередь внутренняя цензура. Mm -hmm. Вот у меня, я повторюсь, три сына растет. Mm -hmm. Старшему 13 лет, младшему годик. Mm -hmm. да. Господи. Да.
1: Я
2: уже ориентируюсь на их как бы, восприятие. Я понимаю, что как определенный юмор, если они увидят по э, телевизору mm -hmm. из уст отца, для них, наверное, будет не очень правильно такие вещи делать. И поэтому я себя внутренне как бы ограничиваю в таких вещах. Я надеюсь, что у всех артистов есть вот такой цензор внутренний uh -huh. вот я вижу моих друзей которые там растут э, на моих глазах там у которых появляются дети у них меняется тоже юмор там те же камеди клабовцы uh -huh. я вижу что они меняются то есть когда пять лет назад у них был определенный юмор сейчас у них там выросли дети они уже начали немножко ответственнее относиться к этому
1: у них поменялся юмор но на самом деле смотреть тот же Comedy Club 10-летней давности невозможно совершенно. Во-первых, трэш какой-то безумный. Но они пробили эту стену, да, вот, и дальше им стало легче. Ну, поэтому, когда действительно, уральские пельмени всегда немножко уравновешивали. То есть, в принципе, «Камеди», когда он появился, он действительно так был таким флагманом такого трэш-юмора. И как-то вот вы действительно умудрялись это уравновешивать. Они
2: наши хорошие друзья, я сам там... Да, вы многократ там выступали. С Александром Ревой. Ну, Вы, кстати, были достаточно у вас были тоже. Раз. Были очень трешевые вещи. Меня, я помню, прямо уговаривали. Да ладно, скажи ты эту фразу. Я говорю, да не могу, это же, ну это же пошлость ужасная. Андрей, надо! Это весело, это смешно. Вот, я через себя переступал это дело. Ну, ну, был такой период моей жизни. Я не жалею об этом. Вот, к счастью, сейчас я нахожусь вот в таком состоянии своем, мне тут комфортно внимательный
1: вопрос Ильфа и Петров да как вы пишете вместе там они всегда отшучивались но тем не менее как вы создаете ваши миниатюры это какие-то каждая миниатюра как, как чего-то конкретного авторства? или это вот такое там, в, все накидывают то
2: что вы видите в программе в нашей если вы видите главного персонажа угу. то это вы, скорее всего автор этой миниатюры угу. Здорово. <ан -attan> То есть человек под себя придумал. Очень просто, да. все. Мы пишем все под себя. То есть mm -hmm. там Соколов пишет под себя, я под себя, Мясников под себя, Брикоткин под себя и так далее. У нас у каждого ну как бы свое направление, так скажем. Этим мы, может быть, и живем. Что мы там спорим, ругаемся, обсуждаем. Ä, ну, до, до глупостей доходит. Они говорят, что это шедеврально, другие говорят, что это полная ерунда. <chords> это я так сейчас мягко говорю. Да, я понимаю. Вот. От... 10 баллов до минус 5. Вот. Ну, Где-то находим какую-то золотую середину и вот
1: делаем из этого программу. Все говорят, что КВН уже не тот. вот Вы сейчас нынешний КВН как-то смотрите. Понятно, сейчас был юбилейный сезон, там были какие-то празднования, опять же, принимали участие. Как, как вам нынешние ребята, которые играют? И есть ли ощущение, что ну, какой-то странный стал юмор? Какой-то очень такой вылизанный, может быть.
2: Ничего подобного, мне кажется. Вот в наше время, когда мы начинали играть, ага. в 95-м году, тоже сидели такие же вот пожилые КВНщики. КВН-то уже не тот. Вот наше время одна шутка, там на 20 минут партия дай порулить. Вот эти были времена. Ух, а сейчас что они там? Ну, я смотрю сейчас на наши выступления там, 95-97 год. Я понимаю, как это ужасно выглядит. Это длинные, 20-минутные какие-то там полотна, там, Сейчас Квен стал, стал, стал более динамичным, Он прямо вот они умудряются уместить в пяти минутах то, что мы в 20 минутах не, не могли уместить. Но ну, просто КВН шагает в ногу со временем, он развивается, и он, он ну, дает то, что от него что требует зритель,
1: понимаете? Но он стал более профессиональным, потому что все-таки ощущение какого-то любительства ушло, а это была какая-то такая вот э, нота, которая очень привлекала.
2: КВН стал более профессиональным, это определенно. Он перестал быть а, вот этой э, самодеятельностью, да. Угу. Хотя вот, может быть, и поэтому и ушло вот это как бы наивность легкости легкость какая-то... То, то, за что КВН многие любили. Именно из-за того, что он был самодеятельной такой историей. Сейчас очень много профессиональных вещей там. Вот я
1: не могу не спросить. Меня в последнем сезоне поразило присутствие команды «Цирка». Мне кажется, но это, не, это не по правилам, да, но сейчас вот давайте Театр Вахтангова выставить свою команду, но это будет, понятно, что это будет круто, но это же будет не то, это же совсем не Ну, Я бы с удовольствием посмотрел на команду
2: игра. Театра Вахтангового, вот с удовольствием бы. Мне кажется, это как раз то, что необходимо в КВН вносить какие-то новые струи, цирк, команда цирка да. именно внесла такую струю. Пусть будет
1: больше интересного. А вот вы не знаете, сейчас как раз вот тоже ощущение, не знаю, есть это или нет, сейчас только задумался. А в студенческие какие-то КВН же, они по-прежнему, наверное, существуют, и да?
2: Студенческие, и в детских садах играют, и в школах. В детских садах, там, понятно, там знаменитые. И на заводах, и
1: в... Господи, играют в тюрьмах.
2: Представляете, в тюрьмах команды есть КВН. Нет. КВН это вообще какая-то удивительная формация. Я не знаю, как это, что это произошло с... С русским человеком, что он не только русским, там, россиянином. Угу. Почему они стали играть в эту игру? Вообще, мне кажется, КВН приобрел какое-то новое, новое дыхание оно у него появилось, когда захлопнулся комсомол. Ну так Да, Он занял нишу, вот эту комсомола, он занял нишу,
1: вот это воспитание молодежи. Глубоко. Ну, а как иначе? Да. А как вы относитесь к иностранному юмору? Смотрите ли вы какие-то вот образцы, там, того же английские какие-то программы? Конечно, И, да. определенно смотрю. Нас э,
2: очень часто сравнивали с Монти Пайтоном. Угу. Я их пересмотрел всех, мне они ужасно нравятся. Жалко, что у них так немного вышло, как бы, материала. Но то, что э, это можно смотреть до сих пор, по истечению уже 20, там, даже 30 лет... Мне кажется, вот это, конечно, шедеврально, что люди могут делать такие вещи, которые не теряют своей
1: актуальности вот, в течение такого долгого времени. Но вы согласны с тем, что западный юмор, ну тот же английский юмор, развит на ну, телевизионно во всяком случае, развит лучше, чем у нас?
2: Ну, у них более долгая история, наверное. Может угу. быть, нам надо пройти этот путь. Мы хорошие ученики, мы быстрее учимся. У них на это ушло сто лет, у нас 20. Всего
1: лишь, понимаете. Но мы очень быстро догоняем. Но при этом я понимаю, что, ну, опять же, существует такой стереотип, что э, при всех своих плюсах КВН это еще и есть один небольшой минус, что... Это единственная школа, единственный путь э, в телевизионный юмор, ну, по большому счету. То есть все, кто сейчас там, они так или иначе прошли. Ну, был еще аншлаг, да, немножко другая история. Вам не кажется, что... Никто... Почему был? Есть ну, будет. Да, есть еще аншлаг, который, ну, все-таки... Кривое зеркало. Не совсем это кузница молодых кадров, так вот, справедливости ради. А, нет ощущения, что некоторая монополиза... монополизация юмора, она существует вот в КВН. Да я бы не сказал, что это монополизация. Я бы, я бы назвал это кузницей кадров. Uh
2: -huh. Потому что КВН дает кадры для почти... Да для всего телевидения. На любой канал вы можете прийти и увидеть там КВНщиков либо в, в редакторской группе, либо в авторской, либо в актерской. Uh -huh. ну, ну... Я, я, не, я, знаю, мило, другой канала, не, я не знаю такого канала, где бы не, не сидели КВНщики. Ну, ну, да, Что-то да, не писали, да, да. там не ваяли, не сочиняли. Потому что это вот творческое если в человеке есть что-то творческое внутри КВН, дает этому развиваться. В а определенный этап жизни, там, 2-3-4 года, когда он играет в КВН, молодой человек, он либо понимает, что он что-то может, либо он понимает, что это не его, и он уходит на завод там, начальником цеха или копать траншеи, я не знаю. И шутит там. И шутить там. Продолжение
1: беседы слушайте через несколько минут.
0: Культурные люди на радио Комсомольская Правда.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таконрок 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ. 103 и 6 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной
0: Культурные люди На радио Комсомольская правда Прямо сейчас заключительная
1: часть разговора с актером-шоуменом, участником шоу «Уральские пельмени» Андреем Рожковым. Ясно, что КВН... Ну, во-первых, КВН все-таки там есть соревнования. Можно, наверное, сказать, что это спорт. Вы выходили в разном возрасте на сцену в КВН. Можно сказать, что это похоже на профессиональный спорт, когда там ну, возраст все-таки имеет значение? когда там, там грубо, Но
2: нагрузки на сердце там, кажется, да. такие же
1: примерно. На печень
2: гораздо больше нагрузки. Да? Да, да. Это профессиональный <с спорт.
1: Не, ну действительно, там меньше значение, наверное, что там, ну, меньше, скажем так, какого-то соревновательного драйма, наверное, становится. Ну, вам, вашими регалиями, наверное, не так важно получить там какой-то приз какого-нибудь там.
2: Ну, нет, до сих пор, вот у нас последний раз было выступление на юбилей КВН. До сих пор, конечно, это сохраняется ощущение, что хочется всех победить. Хочется всех победить, но уже Тяжело для этого что-то сделать, и уже сидеть ночами и писать для
1: этого уже тяжело. Слушайте, но вот э, субъективность в КВН, она, наверное, круче только в фигурном катании старым была, когда там вот эти 6-0, 5-9. Ну, мне же обсуждаете, когда они не выиграли или выиграли, что... Ну, понятно, что им поставили там по какой-то... Как-то можно, можно соблюсти вообще объективность в КВН? Вот, вот в чем вопрос.
2: — я, нам лично, нашей команде, всегда помогали именно проигрыши uh -huh. почему-то. Вот если когда даже если там, мы считали, что нас несправедливо засудили, что мы вроде как бы были лучше подготовлены, лучше шутки, юмор, и нас засуживали, мы занимали там последнее место, нам, нас это почему-то необычайно вдохновляло на новые подвиги. Мы думали, ну сейчас мы вам, блин, покажем так, что... И мы действительно собирались и что-то делали такое, что... Ну, с большим отрывом мы должны были выиграть у всех, чтобы доказать кому-то там, всем и самому себе в том числе, что мы лучшие. Вот, и только так можно было в нашем случае зайти на этот Олимп, <соединяющий> маленький свой, первую ступеньку, там, стать чемпионами КВН, там, и потом там выйти в какую-то, в свою программу.
1: Ваша программа, я сейчас проявляю, про уральские пельмени, но она очень такая ну, человеческая. И мне кажется, что секрет успеха в том, что она очень, очень понятная, очень такая, ну, как мы это все это видим. Но, с другой стороны, я понимаю, что вы давно в шоу-бизнесе. Вы все люди не очень, скажем так, ну, достаточно, наверное, обеспеченные. Люди, давно имеющие какую-то там э, хорошую работу и хороший заработок. Ясно, что у нас в стране хороший заработок ассоциируется с некими, ну, не знаю, там, ну, понт-не понт, ну, ясно, выстраивание какого-то своего социального там, статуса жизнь немножко отдельно чуть где-то там хорошая что там. машина дом да, хорошая машина помежи общаться там с людьми и так далее но действительно вот этот как удается и вроде как в этом мире жить до обеспеченности там респектабельности и в то же время понимать что происходит со страной ну у вас чувствуется что вы это понимаете ну, мы не живем
2: в мире респектабельности, я сразу вас огорчу. Да ладно. Ну, я, правда, не езжу в метро и на троллейбусе уже давно. Но это 80% россиян так не делает.
1: Ну, звезды предполагает некий такой, ну, знаете, на своими... Ну, лично я
2: вырос, я 71-го года выпуска, я прошел 70-е, 80-е, лихие 90-е. Вот это все я прошел, через себя испытал. Я ходил, у меня были одни ботинки, джинсов не было, потому что они были дорогие очень. Ел там на завтрак хлеб с маслом и яичницу, там, не знаю, или макароны, что-то. Макароны мы жарили в общежитии. Ну, то есть все это я прошел, и я понимаю, что это меня совершенно не пугает такие вещи. Я могу, если это вернется это время, не дай бог, я не боюсь этого совершенно.
1: Ясно, что у вас есть какое-то особое, наверное, положение в Екатеринбурге. Я имею в виду встречи с губернатором, там, не знаю, ордена медали, там все вот это такое... Ничего Офисос, этого там, нету. участие в предвыборной программе, не знаю, там
2: Ничего нету этого. Ни орденов, ни встреч с губернатором. Нет, с губернатором мы, кстати, встречаемся на, раз, О! раз О! в году О! на льду, на видовой а. арене. Да, Антон Шипулин, наш хороший друг, организовал прекрасное, такое замечательное. Действие Раз в году он собирает э, олимпийских чемпионов по лыжным гонкам, по ага. атлону. И нас тоже пригласил в этот круг. И мы делаем команду э, хоккейную, играем, вызываем э, кубок вызова губернаторских. Вызываем. У вас какая позиция? Мы их...
1: <свят> <свят>
2: мы их выигрываем каждый раз. Но вы нападающие За... или у вас какая а, позиция? Я... Куда поставят? Я пока не определился. Но это правильно. Я знаю, что я кружку справа держу. Это называется универсальный игрок. Да, вот. Универсальный игрок это я.
1: Но действительно, вас привлекали как-то, понятно, что известных людей так или иначе хотят наверняка использовать их в предвыборной программе, какие-нибудь партии, там что-нибудь такое. Участвовали в таких? Рекламы? Ну, в рекламе, я знаю, там так или иначе участвовали, да?
2: Привлекают, просят постоянно. Мы стараемся от этого как-то дистанцироваться. Все-таки. Вот, Политика – это удел избранных. Избранных в кавычках. Пусть они этим занимаются. Но вас интересует вообще такой политизированный человек? Наблюдаю, смотрю. Меня интересует больше как примительно к юмору. Я пытаюсь из этого юмора какой-то сделать. Вот, Если это возможно. У нас были на самом деле очень интересные вещи. До сих пор, мне кажется, шедевральная вещь. Извините, что да это не ровно Я,
1: конечно, так, ну, ну да. Путин и
2: Медведев меняются местами. Когда, значит, да, да, Медведев да, освобождает кабинет. Ну, приходит, приходит Путин, и Владимир Владимирович говорит: ну что у вас тут? Все нормально, да? Ну, веселая очень история. Мы как-то а, а, смогли это обшутить а, тонко, как бы не, не напряжно, не обидно. Вот. Но, к сожалению, есть и такие вещи, которые нам почему-то не разрешают ставить. Вот следующая там, через какая-то была миниатюра, Владимир Владимирович получает зарплату в Кремле. Mm -hmm. Номер родился из, просто из, из информации в газете.
1: или там... есть в «Комсомольской правде», ладно? Возможно, это по по была в
2: «Комсомольской бы... правде» была такая статья, что Владимир Владимирович получает зарплату 123 тысячи, там, 700 рублей, mm -hmm. по-моему. Официальная зарплата была у него такая. Мы подумали, что это же интересно... Это же прекрасно. И мы написали вот на, этой, на основе этой информации номер целый. Как Владимир Владимирович приходит в кассу Кремля и получает вот эти 123 тысячи. Весело. Ему там вычитают за кофеварку какую-то он взял, там, за костюм стерха. Все. И он говорит, что ну, еще три зарплаты я гранту возьму, ладу Гранту. Ну, такие вещи совершенно спокойные, обычные, как, как человек, может быть. вот Применительно... Взяли и этого небожителя, поместили в обычную как бы человеческую, человеческую среду. Это очень весело, не обидно, не напряжно. Мы не знаем почему, до сих пор этот номер не вышел в эфир. Нам он очень нравится. Мы его, кстати, прокатили по России. Люди всегда воспринимали очень хорошо.
1: Андрей, спасибо вам огромное. Андрей Рожков был у нас в гостях. Обязательно идем на премьеру фильма «Везучий случай». Да, ребята, обязательно приходите и посмотрите, как я летаю на рогах от троллейбуса. Я чувствую, вас это задело. Я просто в восторге от этой сцены. Ждем в кинотеатрах. Спасибо огромное. Приходите к нам еще.
3: Собрались. Можешь за Славкой посмотреть?
5: Да, конечно. Что мне еще делать-то? Мамуль, привет. Ты со Славочкой не посидишь? Да, посижу, конечно. Ну, конечно, посижу. Валентина, ну ну что ты пришла? Толик же просил меня посидеть. Вот и сидела бы дома. Чё ты выперлась, каргаты старая. Славочка, собирай игрушки, поехали к нам. Никуда он не поедет. У вас там агрипп. У нас и грипп, и, и огурчики соленые. У нас много чего есть. Да, да. А папу Тому, папу Тому, он больше любит. Папу Валю больше любит. Папу Тому. Папу Валю. А мы сейчас у него спросим. Славушка, ты кого больше любишь? Больше всего я люблю говядину. Это он у вас набрался. Ну-ка, Славочка, давай собирай, поедем к нам ночевать. К вам ехать ночевать, только клопов кормить. Потому что у нас даже клопы сытые. У нас свой дом, у нас там побегать можно, попрыгать. Ага, езжай, Славка, набегаешься там на колодец за водичкой с ведрами. Славочка, ты бабу Тому-то не слушай. Она детишек маленьких ест. Ты чё, несёшь что такое? Ты что куда-то соберу, куда-то собираешь? Это когда было-то? А когда это было-то? А, вспомнила? Вспомнила, Славушка, когда баба Валя своего второго мужа на батарее повесила. <рек> чего? Ну, травила мышьяком сначала. Ты, ты чего, ребенка ты пугаешь, а? Ты чего творишь-то, а? Славушка, поехали лучше ко мне. У нас выделенная глиня в интернет. Можно в Варкрафт зарубиться. Варкрафт. У нее там весь подъезд орками заплеван. Они тебе проходу не дадут. Поехали к нам, солнышко. Подъезжай. Езжай, езжай, Славушка, в царство Моли и Макриц. А вот ежели к нам поедешь, то по дороге мы тортик купим, ну, тортик-то невкусный не покупной, а об, обваль тебе свой испекут вкусненький. Ну, ежели денежек-то нет, то можно испечь. А если денежки-то имеются, можно и тортик купить и в Лондон парк заехать на машинках покататься. Можно на машинках, а можно на дедушкиной таври. Славочка, по трассе соточку в